0: Fantasma, espectro, aparición, son algunos de los términos que hacemos servir para hacer referencia a ese ser incorpóreo que se nos presenta a veces, ya sea bien en sueños o en lugares que no esperamos, que nos asusta, que nos persigue. Esta es una de las concepciones del fantasma, una de las ideas del fantasma, pero el fantasma es mucho más que eso, el fantasma nos informa, nos da mensajes. Nos hablan de nuestra cultura y de otras civilizaciones. También dan voz a los oprimidos y exponen injusticias. Porque al fin y al cabo lo que el fantasma hace, entre todas estas cosas que, de las que hemos estado hablando en los episodios anteriores, es que es una figura social y como tal la tenemos también que tratar y tenemos que analizarla desde sus diferentes ángulos. Así que esto es precisamente de lo que te voy a hablar a hoy en nuestra sección de Alice in Gothic Land, eres gótico pero no lo sabes, el fantasma como metáfora que da forma a tu identidad y vamos a estar hablando del aspecto sociológico, el papel sociológico que tiene el fantasma. Así que amigos empezamos esta aventura de hoy, no te lo pierdas, coge lápiz y papel porque va a estar lleno lleno de contenido, así que no te lo pierdas. Amigos, amigas góticos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Eh, soy Alice y estás en Gothicland una semana más. Episodio número 8 de esta sección Eres gótico, eres gótica, pero no lo sabes. Y seguimos hablando de fantasmas. Hemos estado hablando en las últimas tres sesiones del papel que tiene el fantasma, de, de su etimología... Eh, por qué tenemos este interés por conocer más, si creemos, si no creemos. Y hoy vamos a seguir trabajando desde un punto de vista mucho más sociológico el papel que tiene el fantasma para así empezar a analizar textos eh, literarios y el papel que, bueno, la funcionalidad de este fantasma y cómo esto nos ayuda a definir nuestra propia identidad. Pero antes de entrar en materia, me gustaría comentarte que si estás creando un proyecto que si necesitas eh, comentar, hablar con alguien, porque tienes que hacer una presentación, necesitas montar, estás con un proyecto de empresa, ¿no? tienes que comunicarte de manera por los medios sociales, redes sociales, y estás hecho, estás hecha un lío, tengo un producto que te va a encantar, solamente tienes que ir a gothicalis.com, allí tengo un descargable que te va a encantar para empezar a crear conciencia de todo lo que está, lo que llevas en tu vida y de cómo tienes que ir manejando todos los diferentes apartados o sugerencias de lo que a lo mejor te estás perdiendo. Es un descargable en el que trabajamos el pensamiento crítico y el análisis de tus expectativas. Lo que te animo con este PDF descargable es a que tomes las riendas de todas las áreas de tu vida mientras vas creando tu proyecto, porque no tan solo es el proyecto, sino que también son las demás áreas que influyen, la familia, los amigos. ¿Qué expectativas tenemos con todo? Tenemos que ser realistas y muchas veces se nos olvida de ir en las partes estas que más nos duelen, los puntos de dolor, analizarlos bien bien para poder seguir adelante. Y eso es lo que te puede ayudar con ese descargable. Mucha gente todavía no sabe que se puede beneficiar de eso y se lo están perdiendo, así que lo que te ayudo a hacer es romper tus bloqueos mentales desde hoy y así podrás comenzar a construir un futuro mucho más feliz en la que te irás enfrentando a tus temores del día a día. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando, con los fantasmas, con lo gótico? Muchísimo, porque en todos estos recorridos que tenemos en nuestra vida hay muchas partes oscuras a, a las que no nos enfrentamos, tenemos temor. Y precisamente estas sesiones, estos vídeos que vamos haciendo del fantasma como punto desde un punto de vista sociológico, el análisis de la literatura, todo esto nos ayuda también a reconocer o a, a trabajar mejor nuestra identidad, saber quiénes somos en este mundo y poder llevar a cabo nuestros proyectos, por supuesto eh, hay muchas personas a las que ya estoy ayudando que son a lo mejor más del sector eh, gótico, de literatura gótico eh, literatura gótica perdón que están haciendo sus estudios en el gótico pero también tengo otros clientes tengo otros amigos que están en otras áreas eh, también dedicadas a pues esto hay tengo compañeros que están en funerarias, hay personas que les gusta también lo, sub, lo sobrenatural entonces hay muchos muchos aspectos en, en vuestra vida que nos gustaría incluir ciertos elementos o que necesitamos incluirlos y no sabemos cómo hacer todo esto. Así que para eso estoy yo aquí, para poder ayudarte a, a todo esto y mucho más. En una sesión vas a salir con un montón de ideas clarísimas, con un montón de deberes que te van a durar un mes, dos meses, incluso más, porque te pongo bastante faena para que vayas pensando. Pero siempre, siempre pudiendo estar en contacto conmigo. Que ese sería el siguiente paso. Una vez que ya hayas bajado el descargable. O si decides antes de bajarte el descargable a hablar conmigo. Tienes también... Eh, esta llamada de 60 minutos en la que podemos hablar de forma gratuita te puedo hacer de guía para que ya te digo tus proyectos vayan adelante bien sin más extensiones de, de elaboración de marketing que si no me la hago yo no me la hace nadie eh, vamos a entrar en el tema de hoy el episodio 8 viene cargado de mucha información es bastante intenso hay bastantes eh, comentarios y referencias que quiero hacer pero va a ser muy interesante, por eso te decía lo del lápiz y el papel. Quiero comenzar con un abstracto eh, sacado de un artículo publicado en noviembre, el 12 de noviembre del 2014 y que se titula Una antropología social de fantasmas en el siglo XXI americano, en América. Eh, ya sé que solamente se refiere a América y que está, está creado en el 2014 y que han pasado unos años y las cosas han cambiado. Pero quiero utilizar este fragmento que ya digo es un abstracto que da pie a un artículo mucho más eh, de, artículo desarrollado de este abstracto al que sí que tengo que decir que no lo he leído porque el acceso a estos artículos es privado y son artículos a los que hay que pagar bastante por eso si ayudáis a contribuir en mi página coffee contribuís eh, con unos céntimos al proyecto yo podré seguir descargando y bajando cosas porque hay mucha cosa que hay que pagar y la verdad es que a todo uno no llega. Pero ya simplemente el abstracto ya nos, eh, nos indica bastante información, que es lo que a mí me interesa, ir desgranando un poco la, la mangrana esta, no la granada esta que tenemos, desgranando un poquito este tema. Mm, te voy a leer este fragmento para que veas cómo, aunque estemos centrados o solamente haga referencia a los Estados Unidos, resulta que podemos aplicar lo que nos dice este abstracto a forma global, a forma mundial porque en un mundo civilizado ya todo el mundo muchas personas de, de diferentes países tenemos las mismas necesidades y vemos las cosas de forma muy muy parecida así que te voy a leer ese, ese abstracto y dice así Aunque la creencia en fantasmas o conceptos análogos prevalece transculturalmente incluso en las culturas occidentales contemporáneas los tratamientos científicos sociales sobre la creencia y la experiencia de los espíritus a menudo descartan tales puntos de vista como supersticiosos o pasan por alto esta dimensión de la cultura por completo. Usando métodos mixtos, examinamos la creencia de fantasmas, la experiencia y el consumo de medios así como la práctica de la caza de fantasmas en los Estados Unidos. Los resultados de una encuesta nacional demuestran que estas creencias y prácticas son comunes y se concentran fuertemente entre las generaciones más jóvenes de estadounidenses, especialmente los aficionados moderadamente religiosos. El trabajo de campo con múltiples grupos centrados en la caza de fantasmas revela varios temas notables que incluyen apelaciones retóricas tanto a la ciencia como a la religión los ritos mágicos, el uso extensivo de la tecnología para mediar en la evidencia y las experiencias de los fantasmas y la construcción narrativa de las apariciones. Argumentamos que la liminalidad inherente de los espíritus como construcciones culturales explica su persistencia, poder y recurrencia continua. Lo que vemos con esto es claramente una, una obsesión que tenemos por poder demostrar la existencia de estas entidades, de estas energías. Y eso es algo que a través de la tecnología hoy en día es mucho más fácil de hacer y llevar a cabo, que es de lo que os hablaba justamente en, el, en uno de los primeros episodios, creo que en el episodio 5, en el episodio 6, ya comentaba este acceso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como esta necesidad de decir, bueno, como no sé bien bien si esto es cierto o no, eh, sé que tengo herramientas de alguna manera para validar, para justificar esta presencia y así, que no se me juzgue, que no se me tome por loco, es un poco, aquí ya tenemos el tema de identidad, quién soy yo como persona que percibe fantasmas o como persona que cree en fantasmas, aunque no los haya visto o percibido ningún, eh, ningún aviso, ni haya tenido ninguna experiencia con ellos, pero eh, como el fantasma, como hemos visto en, en el episodio 7, vimos que ya es algo que viene innato ya desde, desde que el hombre es hombre desde el principio de la humanidad ya vemos, teníamos en estos en, en, el, en la tablilla en babilónica, ya teníamos aquí la presencia de una historia de fantasmas y cómo el fantasma convivía eh, con el día a día del ser vivo no era algo que imaginábamos como quizás se hace un poco más o se ha ido haciendo en algunos años porque esto va por, también por periodos, lleva por épocas pero siempre hoy en día esto lo vemos como algo un poco marginal, como algo de lo que nos reímos, como algo que no entendemos y por lo tanto juzgamos de manera a, a la ligera. Entonces, por un lado tenemos que queremos justificar esta presencia o estas experiencias, los griegos, acordaros también que también los griegos os hablaban en su teatro, no tan solo en el teatro de, de drama, sino en, el, en la comedia, el fantasma aparecía, era parte del día a día. Eh, de alguna manera ahora volvemos también a, a aquello, pero con la tecnología, como que podemos justificar un poco esta presencia. Esto que nos hace ver, esto nos hace ver a, a, a nivel sociológico, nos está dando muchísima información sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que nos encontramos, y en el mundo en el que vivimos. No podemos olvidar que el fantasma, al fin y, a, a fin y al cabo, a fin de cuentas, es ese otro en el que nos podemos convertir. Y esto nos da bastante miedo, porque por un lado tenemos miedo al fantasma en, en sí, porque es algo que desconozco, que me amenaza, que me puede atacar, que me puede perseguir, que me puede poseer, que me quiere hacer daño, pero a la vez me está recordando de mi propia mortalidad, me está recordando que quizás yo, si muero de forma trágica, quizás también me pueda convertir en eso el día de mañana, y esté en este, en este bucle en el que no puedo salir y eh, en el que me convertiré en aquello que ahora mismo estoy temiendo. Esta información es muy importante con lo que viene ahora, porque no vamos a dejar de estar entrando en terrenos góticos, porque todo aquello que es edad, todo aquello que es lo extraño, la extrañeza, lo que en inglés llamaríamos de un cani, que es esta extrañeza, y lo que sea eh, exactamente lo un cani, es, es eh, todo aquello de un hamliche, que sería todo lo que me causa esta extrañeza, lo que es me es familiar que de golpe se me vuelve... No familiar, lo que extraño. Estamos aquí en terrenos muy, muy góticos. Por eso os decía eh, en los episodios anteriores que el gótico, el fantasma, perdón, es de todos los monstruos eh, o personajes. Es el que más gótico me parece. Por todas las características de estar entre dos grises, de estar aquí, de estar allí, eh, de poder de poder estar en los dos mundos de forma, eh, bueno, rompiendo portales y rompiendo un poco barreras, ¿no? Entonces es tan fronterizo que por eso me interesa tanto tratarlo. ¿Qué pasa? Que este abstracto que yo te acabo de leer del 2014, se, bueno, se difiere de, en, en tiempo, eh, hay 14 años entre este abstracto y esta obra, eh, si esta obra estuvo escrita en el 2001 y se volvió a imprimir en el 2006, vemos que mm, Andrew Jones ya en su Medieval Ghost Stories, en su eh, historia de fantasmas medievales, ya nos hacía referencia, nos introducía en la obra eh, con un, desde un punto de vista sociológico, porque él abre el libro con una referencia a la escritora e investigadora Avery F. Gordon eh, y de su obra Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination es una obra de Minneapolis de University of Minnesota Press en el 1997. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la primera cuota, eh, eh, la primera referencia, la eh, reseña, la primera referencia a la que nos hace eh, Andrew Joyce nada más abrir su libro? Esta es la frase que nos dice y con la que abre la la obra nos dice el fantasma no es simplemente una persona muerta o desaparecida sino una figura social e investigarla nos puede llevar a ese lugar denso donde la historia y la subjetividad crean la vida social me parece maravillosa esta esta referencia que encontramos nada más abrimos el libro ¿Por qué? porque a partir de esta referencia a mí me ha hecho pensar, bueno, ¿en qué contexto se trata este texto? ¿En qué contexto mmm, cuál es el artículo? ¿Cuál es el libro? ¿Qué nos cuenta el libro además? Entonces es lo que he ido haciendo, he ido estirando del hilo, como decía nada más empezar, y aquí me he encontrado que esta, este fragmento forma parte de un artículo más extenso. Y al ir a buscar eh, el original, el libro original de Avery Avery F. Gordon, eh, que el, por cierto el tampoco está traducido me parece también se llama Ghostly Matters Haunting and the Sociological Imagination eh, como he dicho antes esta obra está, la podéis encontrar por internet eh, ya pondré los enlaces lo que pasa que nuevamente es una obra que es bastante cara poderla leer también también creo que es unos, unos 79 euros o algo así Aquí lo que vemos es que hay una pequeña introducción mmm, escrita por Janice Radway y nos dice lo siguiente, nos dice Gordon busca en una nueva forma de conocer, que es más un escuchar que un ver, una práctica de estar en sintonía con los ecos y murmullos de los que se han perdido, pero que todavía está presente entre nosotros en forma de insinuaciones, consejos, sugerencias y presagios. Ella llama a estos ecos y murmullos asuntos fantasmales y sugiere que nos persiguen en todo momento. Fíjate la potencia que tiene este fragmento. No tan solo estamos hablando de aquel fantasma literario que pensamos que se nos aparece porque está inquieto, porque tiene una deuda pendiente, sino que nos está hablando de fantasma también como aquellas voces que se reprimen, aquello que no se quiere contar. Tenemos estas esencias, estos asuntos fantasmales tenemos algo un poco diferente, que sí, seguimos hablando de los desaparecidos, los muertos, de todo aquello que no se quiere nombrar porque la sociedad lo tapa, porque hay unos intereses políticos incluso. Entonces, todo esto son también experiencias fantasmales, no tan solo el familiar que he muerto, que se me aparece, sino que también la injusticia social, a nivel social, a nivel grupal. Esto es lo que vemos con este fragmento. Pero además tenemos más cosas que hay que seguir comentando a partir de estirar de este hilo. De lo que nos habla Radway, de, de Gordon, y en este mismo texto ella hace mención también a la profesora asociada de inglés en la Universidad de París, Christine Berthin, es que en su obra Gothic Hauntings, Melancholy, Crypts and Textual Ghosts nos sigue hablando del tema del fantasma social y nos dice lo siguiente si bien los fantasmas han sido explicados, la espectralidad se ha convertido en un tropo importante de nuestra cultura y de nuestros discursos culturales. Se cierre la encrucijada entre la literatura, el psicoanálisis y el pensamiento crítico como eje de nuestra modernidad. Los fantasmas se han convertido en objetos teóricos. No sé tú, pero a mí me parece esto maravilloso. Me parece maravilloso por varios motivos, principalmente porque vemos este aspecto de espectralidad, que por eso el otro día hicimos aquellas definiciones, porque precisamente hoy vamos a necesitar todo ese vocabulario. Pero además estamos hablando aquí, estamos hablando del pensamiento crítico, que es de lo que siempre siempre os hablo y de que mis descargables hablan y de que todo lo que hago en mis sesiones hablo siempre del pensamiento crítico, ¿Por qué el, el contexto, o la lente gótica nos ayuda tanto con este pensamiento crítico? Por eso estoy aquí hablando de esto. Eh, nos habla del psicoanálisis, otro tema que me emociona, me encanta el psicoanálisis, la psicología. Es tan, van tan mano a mano con la literatura que es inevitable no entrar siempre en temas psicológicos y siempre tenemos que hacer referencias a psicólogos y a, y a pensamientos de, de la psicología. Pero es que además... Lo vemos en la literatura, en la literatura, perdón, todo eso queda reflejado en la literatura siempre. Si te fijas, siempre vamos a lo mismo y no soy la única persona que comenta esto y que se da cuenta. Entonces, me parece súper importante este fragmento porque, además... Ahora nos da pie al siguiente aspecto del que quiero hablar, que es la subjetividad. No podemos pensar de dejar de pensar en que el, el fantasma es algo subjetivo, de que siempre pensamos, es algo que solamente veo yo y nadie más ve, es incorpóreo. Por lo tanto, no puedo cogerlo y decir, mira, esto aquí, esto es un fantasma, vamos a analizarlo. La ciencia no nos permite hacer esto con un fantasma porque no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que intentamos objetivizar el fantasma. Y al hacer esta objetivación del fantasma, nos encontramos con lo siguiente. Que lo intentamos hacer lógico, intentamos tocarlo, como decía, intentamos que sea algo tangible. Por lo tanto, nos encontramos aquí que Janice Radway, en ese sentido, nos va a decir lo siguiente. La subjetividad está siempre e inevitablemente obsesionada por lo social y más especialmente por aquellas representaciones, desapariciones, ausencias y pérdidas impuestas por las condiciones de la vida moderna. Claro, aquí se nos junta lo, lo objetivo y lo subjetivo. Una vez que tenemos desaparición tendremos algo fantasmagórico. Eh, nuestras culturas, nuestras culturas. Intentamos siempre oprimir aquello que nos es desagradable. No hablar de lo que nos incomoda. Entonces, ¿qué pasa? Estamos creando unos fantasmas. El no hablar de algo lo estamos fantasmalizando de alguna manera. Que es esto de lo que nos hablan eh, estas profesoras y estas sociólogas. Entonces, eso es lo que Janice Radway dice, eh, que para Gordon es la subjetividad. ¿vale? No lo dice Janice eh, Radway, lo dice. Janice de Gordon, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a entender esto ahora para que se entienda mejor? Porque las definiciones a veces eh, pueden ser un poco confusas. Te voy a dar un ejemplo de espectralidad en Hamlet de Shakespeare. Como te decía, en este momento tendríamos que hacer referencia para que veas de forma, una, con un ejemplo, entiendas mejor esas explicaciones. Lo que te voy a dar es un ejemplo práctico. Y para ello te voy a hablar de... Hamlet de William Shakespeare, que para los que somos jóvenes, quizás nunca lo habéis oído, pero es bastante famoso. Entonces eh, se han hecho películas, se han hecho versiones, varias obras de teatro, eh, adaptaciones varias. Entonces resumiendo para refrescar un poco qué pasaba en Hamlet. En Hamlet lo que tenemos es tenemos el heredero de una corona en la cual su padre fallece eh, su madre se casa con su cuñado, es decir, con el hermano del padre. Y entre esas entremedias, eh, mientras ya han accedido al trono y están con el tema de las herencias y todo, pues hay un proceso en el que el fantasma se entiende que el fantasma está en este interpas hasta que pasa al otro lado. Este periodo hasta que se le acaba, antes de que se le acabe este tiempo de estar pululando en esta especie de purgatorio, él se le presenta a Hamlet con una información crucial, y le dice que es que ha sido asesinado por su propio hermano y por su propia mujer. Entonces, eh, imagínate aquí, Hamlet sale bastante mmm, sorprendido, eh, y esto lo que empieza a causar es que él empieza a investigar, de una forma que es bastante extraña, porque su comportamiento es extraño, lo que está intentando hacer es cuestionar al padrastro, es que su tío, a la madre, los pone en situaciones complicadas, aparece ciertamente bastante loco, entonces aquí tenemos varias lecturas, por un lado tenemos un fantasma que no sabemos bien bien si realmente es el fantasma del padre, o es un fantasma vengador que se le presenta por lo que sea, aquí no nos queda muy claro en la obra, tenemos un tema también de que como eh, Hamlet tenía que aspirar al trono por ser el, el heredero del directo después del tío eh, le tocaba a él pero entonces él cumpliría el papel de padre por lo tanto aquí nos aparece el complejo de Edipo con la madre y esto él lo rechaza automáticamente aunque en este momento pues quizás no sabemos si si estaba pensando en el complejo de Edipo que seguramente pudiera ser eh, y por otro lado nos encontramos con toda la tacitura esta de una locura temporal que, que que no sabemos realmente si se vuelve loco o se lo hace de hamlet y tenemos aquí varios temas de identidad precisamente nos viene muy bien hamlet por eso con lo que estamos hablando hoy porque tenemos este tema de identidad tenemos el tema de varios puntos de vista tenemos el punto eh, cómo reaccionan, cómo interactúan los personajes entre sí cuando él los confronta Tenemos también un tema social que es el que, lo que ahora voy a, te voy a ir comentando Un tema social en el que qué pasaba en ese momento Hay que tener en cuenta qué pasaba en el siglo XVI, cómo se veía el ser humano en el siglo XVI Y eso es, lo, es lo que voy ahora Y para ello tengo que hacer referencia a una introducción que hay aquí bueno de hecho no es una introducción, es un capítulo final que hay unas explicaciones, unas notas explicatorias sobre la, la obra, eh, que está escrita por eh, David Jacobi, en esta edición que yo tengo que es de Everyman, por eso es, me parece muy importante, es muy viejo ¿eh? el libro, es bastante viejo este Hamlet, porque lo tengo hace ya un montón de años, mira qué amarillas que están las páginas, eh, es así de grande porque es una obra de teatro, en el principio se leen rápido, pero está en inglés antiguo y tengo la traducción en este lado de aquí. La, bueno, traducción, unas pequeñas explicaciones porque ya no es tan solo la lengua, que es Shakespeare, Shakespeare es, es medieval, sino que tenemos aquí también conceptos, eh, ideologías del momento culturales que si no está uno en la época no, está, no ha estudiado la época pues te puedes perder entonces ¿qué nos dice Derek Jacobi que tenemos que tener en cuenta al leer Hamlet él nos dice lo siguiente dice el isabelino medio vivía en un mundo en el que el supuesto fundamental era el del orden jerárquico había una jerarquía cosmológica una jerarquía política y social y una jerarquía psicológica y cada una era un reflejo de las demás ¿Qué es lo que vemos aquí que se nos desequilibra? Tenemos un Hamlet desequilibrado porque el fantasma nos desmonta todo lo que él consideraba estable. Esto es muy importante cuando estamos tratando de su identidad. ¿Quién es él como heredero? ¿Quién es él como futuro rey? ¿Qué es lo que le está diciendo este fantasma? Pero a más, a más, Derek nos dice lo siguiente y que tenemos que tener en cuenta, que es que Copérnico había cuestionado el orden cosmológico, Maquiavelo había cuestionado el orden político, y Montaigne había cuestionado el orden natural. ¿Y esto cuándo pasa? Pasa cuando empezamos a cuestionar el sistema que tenemos, cuando se empieza a cuestionar este sistema isabelino del siglo XVI. Entonces es súper importante cómo todos estos elementos forman nuestra identidad, y cómo forman la identidad del de personaje de Hamlet. ¿Por qué te cuento todo esto? Te cuento todo esto porque cuando trabajamos o analizamos una obra en su contexto histórico, tenemos que tener en cuenta y hacer uso de este pensamiento crítico para tener en cuenta todos los elementos que conforman la, al personaje o personajes. Y en este caso incluso el fantasma es un personaje. Y en este caso el fantasma es crucial porque nos está dando una información que nos está cambiando toda la obra y el comportamiento de los personajes. Y nos está... Eh, enseñando cómo se veía el fantasma, cómo es la figura social en, el, en la época isabelina. Claro, cuando hay esta ruptura del orden es cuando se nos cuestionan cosas y es cuando salen pues varias eh, teorías y se empieza a pues eso a cuestionar lo que ya conocíamos y todo empieza a avanzar de otra manera. Bien, ¿qué es lo que has aprendido hoy con todo esto? Bueno, con todo esto yo creo que hemos aprendido varias cosas y Básicamente tres puntos de los que te voy a... vamos a refrescarlos un poco Hemos conseguido crear esta conciencia que siempre me gusta crear en cada vídeo, en cada comentario, en cada tertulia que tenemos eh, ¿Qué es lo que, lo que significa para nosotros en una sociedad? ¿Qué significa como personaje social el fantasma? Para poder entrar ya luego más de lleno en, en la obra de Andrew Jones Que sí que iremos saltando también en el tiempo porque tendremos que volver atrás en algún momento y ver también cuándo aparecen los demás monstruos pero eso será en otro episodio en, por otra parte hemos conocido, te he dado a conocer, varias autoras, eh, profesoras y sociólogas que nos hablan del fantasma como elemento o entidad social y aquí teníamos a Christine Berthin, a Brief Gordon y teníamos también a Janice, eh, Janice Radway eh, muy interesante, no es a, a propósito que sean tres mujeres esto ha sido pura coincidencia y por otro lado y por último eh, que todas aquellas definiciones que os di la semana pasada en el episodio 7 sobre los fantasmas, ha sido necesaria para poder hablar de todo lo que hemos hablado hoy, porque han salido eh, vocabulario de la subjetividad ha salido el espectro ha salido eh, el obje bueno, objetivizar no lo analizamos el otro día, pero todo nos ha venido muy bien para poder elaborar el mensaje que os quería comentar hoy y básicamente que el fantasma pues nos sigue mandando mensajes hoy en día que se sigue obsesionando o seguimos preocupados o curiosos, tenemos esta curiosidad por el fantasma porque no tan solo eh, nos comenta, pues eh, como en el caso de Hamlet, no en el caso de Hamlet tenemos que por un lado el fantasma eh, tiene esta función de criticar, de eh, aportar luz a una injusticia social, sino que también nos encontramos que en el segundo aspecto, que en esta segunda parte, que es que tenemos que tener en cuenta el momento histórico en el que este fantasma aparece. Digo momento histórico, pero también nos estaríamos refiriendo eh, cuando analicemos en algún momento otros países, eh, el fantasma japonés, por ejemplo, no estoy muy muy familiarizada, pero para tener unas nociones sí, cómo ya funciona de otra manera. Aquí tendríais que ya ir con un especialista de mmm, conozca, pues, el, el, los fantasmas japoneses, que son también muy interesantes, por cierto, y de los cuales tenemos ahora bastante influencia en lo que vemos en el cine, lo que vemos en la animación... Y esto ya sería o te va para otro día. Bien, espero que te haya gustado y antes de que te marches, recuerda que tienes mi descargable gratuito en el que te ayudaré con tu pensamiento crítico y las expectativas que tienes sobre eh, todo lo que aparece, lo que tiene lugar en tu vida, qué es lo que esperas de tu proyecto, qué es lo que esperas eh, a la hora de crear, a la hora de comunicar, cómo te puede ayudar. Es un descargable un PDF. Eh, que te va a hacer pensar en el qué, en el porqué de varios aspectos de tu vida, no tan solo del proyecto en sí, sino de las otras áreas. Eh, esto está en gocicalis.com y es, ya te digo, un descargable gratuito, que además, si quieres hablar conmigo, pues puedes hacer una reserva y hablamos, una hora gratuita hablando conmigo, en la que te ayudaré a aclarar muchos puntos en, y aspectos de cualquier que sea tu proyecto que tengas ahora entre manos. Si esta es la primera vez que me ves, bueno, pues te cuento un poco quién soy. Pero antes recuerda darle al like, al suscribirte, al compartir y al comentar aquí abajo y al seguirme también. Sobre todo, muy importante, si te gusta el contenido, además puedes seguirme en otras, en otras partes. Estoy también en Medium, en Coffee, en Twitter, en Facebook y en Instagram. En Medium me dedico a escribir artículos. En Coffee lo hago servir como un poco de mi taller de creaciones para mi ficción, para mis obras, mi literatura de ficción. Está un poco todavía en proceso, pero... Ya hay cosas colgadas. En Twitter, pues como es Twitter, pues coso, eh, cuelgo cosas ya más del cada día. Eh, pensamientos, algún enlace, a, también a algunos artículos. Y veis un poco ahí, me ves un poco el seso. ¿eh? En Facebook ya puedo colocar artículos mucho más largos. Y puedo, cuelgo más a diario ahí. Instagram también tengo cuenta, pero no realmente no aparezco mucho. Porque es más para imágenes. Y de momento me interesa más que sepáis, eh, estéis más en contacto con mi con mi lado escritor, en mi lado de, de, de creación de contenido. Bien, como decía antes, ¿quién soy yo? Si no sabes, si, no tienes muy claro quién soy y por qué deberías de bajarte mis descargables, de seguir viendo mis vídeos, pues aquí te lo cuento. Si tienes un proyecto y necesitas una mano amiga, yo soy esa guía que te puede sacar de las sombras. Soy tu luz al final del túnel. Soy escritora, como te comentaba antes, creo confianza, editora de proyectos, te puedo ayudar a vender productos, tus servicios, a preparar presentaciones laborales o académicas, pero siempre, siempre lo haremos todo desde el pensamiento crítico. Juntos, juntas podemos encontrar tus puntos de, de dolor y crear así un plan de trabajo que te vaya bien para coger claridad, confianza, Tener un propósito y desde la primera videollamada ya estarás notando cómo esto te va a empezar a ir sobre ruedas de seguida Entonces ves a gothicalis.com que allí verás la página web que la estoy actualizando Ya estoy empezando a poner cosas en español eh, Si hay algo que quieres que no, no está ahí también me puedes escribir Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, en la siguiente habrá más contenido, ya vamos a meternos más de lleno en tipos de fantasmas, en el fantasma medieval, las características, porque desde el fantasma medieval vamos a ver ya mucha información, que ya hemos empezado a ver hoy, que tiene que ver con lo que vendrá después. Así que amigos, amigas, muchas gracias, nos vemos en la siguiente y hasta la próxima durante este tiempo pues eso que no nunca se acaban los vídeos que los cuidéis mucho seáis muy góticos y que me contéis alguna experiencia de fantasmas que esto no lo he dicho en el vídeo de inglés fantasmas góticos hasta pronto amigos nos vemos